0: Hola a todas y bienvenidas a nuestro segundo programa de historias de Poliamor.
1: Gracias a todas por la acogida, tanto en el podcast como en las redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram, Facebook y Twitter.
0: El programa anterior lo empezamos contando nuestras historias personales en el Poliamor, tanto la de Davinia como la mía. Y como aquí lo que nos gusta es escuchar y contar historias, queremos poder explicar también las vuestras. Así que si quieres participar, puedes enviarnos un privado a nuestras redes sociales o un correo a historiasdepoliamor@gmail.com y leeremos algunas al principio de cada programa. Eso sí, intentad que no se alargue mucho, que sean un máximo de 300 palabras, para que así podamos compartirlas de más gente.
1: Así que si quieres que se escuche tu historia, pero vives en la otra punta del mundo, o te cuesta ponerte delante de un micrófono, o simplemente prefieres participar sin que se te conozca, también queremos leerte. Y eso es todo. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor.
0: No monogamias éticas en primera persona.
1: Como os dijimos en el anterior programa, vamos a traeros diferentes conceptos y palabras dentro de las no monogamias éticas. En el anterior episodio os definimos la palabra poliamor porque es la palabra paraguas que además da nombre a nuestro podcast. En esta ocasión os queremos traer el concepto poliamor jerárquico. Hemos hecho una traducción adaptada de la página web lgbta.wikia.org. Ahí vamos.
0: El poliamor jerárquico es una forma de poliamor en la que una persona tiene múltiples parejas, pero estas parejas no son iguales a nivel de interconexión, intensidad emocional o poder en la relación. Típicamente, las personas en estas relaciones jerárquicas usan términos como primario, secundario y a veces terciario para describir los niveles de importancia y de compromiso de cada una de ellas. Una persona podría priorizar a su pareja o parejas primarias sobre las otras relaciones en lo relativo a la dedicación de tiempo, vacaciones, días libres, asistir a reuniones familiares, así como otros eventos importantes. Las parejas secundarias o terciarias pueden ser no tenidas en cuenta a la hora de tomar grandes decisiones, lo habitual en esta forma de relación es que el nivel de compromiso lo determine cuánto tiempo hace desde el inicio de cada relación, ya que la relación o relaciones primarias se suelen corresponder a las que se iniciaron con anterioridad, en contraposición de las secundarias o terciarias, que suelen tener un origen más reciente.
1: Eh, bueno, primero de todo agradeceros a las dos que estáis aquí. Eh, hoy os presentamos a Nuska y a Quique. Hola. Hola. ¿Qué tal?
0: <risa> pues sí, muchísimas gracias por venir. Y Nuska, muchísimas gracias por dejar que convirtamos tu casa hoy en nuestro estudio de radio particular.
1: Bueno. <risa> <risa> eh, lo primero que nos gustaría es que os presentarais, que nos explicarais un poco quiénes sois. Hostia, Quique.
2: Pues soy Kike Enrique, yo no conocéis. Uh, bien, he estado viendo aquí en Barcelona la mayor parte del de tiempo, pero he estado viajando también. Y desde el 2017 eh, descubriendo el camino de las no monogamias, por decirlo así, de alguna manera.
3: Yo, hola, soy Nuska, 40 años, bisexual, madre de un hijo de 19 casi, la semana que viene 19. Uf. Y qué más os digo, residente en Barcelona, desde las no monogamias, pues bueno, tuve un impasse en mi vida de 11 años monógamos, pero el resto siempre ha sido no monógamo.
1: En este camino que nos, que, que nos acabáis de explicar ahí muy brevemente, eh, de que, cómo llegáis a las monogamias, o sea, a las no monogamias, ¿en qué momento os encontráis? Yo.
3: Pues bueno, somos amigos de hace 20 años. Eh, 18.
2: 18 años.
3: Bueno, 18 años y bueno, él se marchó fuera una temporada y yo en esa temporada tenía pareja, él volvió, quedamos un día a tomar algo y tal y yo ya estaba divorciada, digámoslo así. Y él pues bueno, acaba de volver y tal, y fuimos a comer, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí pues yo que sé, empezamos como que fifi juju, ja, ja, ju, total que acabamos un día liados. Eh, yo no quería volver a una monogamia ni de broma, o sea... ni de broma, vamos. Y le digo, a ver, que a mí me molas un montón que tal, pero que no, que no puede ser o tiene que ser de otra manera, ¿sabes? Además, los dos somos bisexuales. Que ahí también cortas una, ¿no? Si no, no puedes explorar otras cosas, y ya os digo que yo salía de una monogamia de 11 años que salí como las divorciadas estas, ahí, ¡Ah, a comérselo todo, ¿no? Y yo salía así, digo, ¡Ah, a comérmelo todo, y claro, llega este, digo, qué bluff, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Sí. <risa> todo lo contrario.
2: Pues para mí algo fue algo similar, claro, yo desde los 20, 30 años yo he movido, me he movido más por el mundo gay, con mujeres, o sea, tenía, tenía contacto, pero realmente muy poco, y llevaba una dinámica de no pareja. Siempre era de sexo casual, de relaciones esporádicas, y claro, era como, sí quiero algo, pero no quiero. ¿Verdad? Es como el término, siempre hay amigos, novios y follamigos. Como no hay más, pues el, el, el de los follamigos, el medio. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a, a salir.
3: ¿Y? un día, no sé cómo llegamos a aparecer ahí, sí, pero verdad. fuimos a las conferencias estas que daban en la cinética en uh el -huh. plural sí. y ahí oímos la palabra poliamor por primera vez y fue como, ¡es esto! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Joder! ¡Tiene nombre! Y hay más gente, 3.000 personas había en, en, en esas conferencias llegaron a haber 3.000 personas y dices ¡Oh! ¡Que no estoy sola en el mundo! Y claro, a partir de ahí ¡buah! información, información, leer libros, ¡Bam! charlas, todo, todo, todo
2: también la, la alternativa Swinger, la Swinger sí. sabía de la existencia de los clubs pero no cómo no funcionaba y aquí lo es que somos muy
3: guarros ni la verdad nos va la caña y claro el mundo poli es muy, es muy bonito se habla todo mucho pero se follar que tanto se habla de follar mm, poco poco no pero oye que todo tiene que estar súper consentido súper hablado súper todos de acuerdo es complicado ¿no? Y con los uñas no, con los uñas llegas ahí pim, pam, pum, boca de gatún. ¿Sabes? Y somos un guarras. yo sí. menos. Y tú también.
2: Gracias. Sí.
1: Hay, hay una diferencia bastante grande entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. De, de hecho, es una frase que, que yo solo usamos en mi boca antes de preguntar. Claro, pero en esto del poliamor, digo, mira, digo, hay veces que hablamos más de lo que follamos. O sea, es así de claro. Sí. Nos pasamos más tiempo gestionando que en la cama. Pero
3: es mucho <risa> más bonito también, sí. ¿no? O sea, es mucho sí. más enriquecedor y mucho... Pff, vamos, no lo cambio por nada. O sea, no cambio el sexo swinger por el poliamor, que no, vamos, no es comparable ni... Claro. Claro.
0: Bueno, y que tampoco hace falta cambiarlo. Es decir, no. No, sí, no, no, exacto. O sea,
3: es eso. Que se puede hacer las dos cosas. Nosotros hacemos las dos cosas. Uh -huh. Es súper bien.
0: Y, y después de, de, en tu caso, Nuska, de estar eh, muchos años de monogamia, ¿fue fácil esta transición?
3: Facilísimo. Fue súper fácil. Fue como, hostia, es que estaba haciéndolo mal hasta ahora. O sea, es que yo, yo era súper infeliz, pero súper infeliz. O sea, yo tenía... ¿Cómo le llaman esto? La, la escalera de... Me, me, ¿Cómo se dice?
1: Sí, la, 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 escala, la escalera mecánica de las relaciones, Exacto, ¿no? ¿no? Que, o sea, esto te que te empuja a ir a, a Tú
3: Tienes que casarte, tener una casita, luego tienes un hijo, el perrito blanco, con el garaje, con el Audi y tt... ¿no? ¿Sabes? Y claro, a mí, a mí esto me agobiaba mogollón, porque yo lo primero que hice fue tener un hijo. Yo, al revés todo, yo tuve un hijo el prim lo primero, luego estabas madre soltera sin padre... Eh, claro, y yo me agobiaba mogollón, lo estoy haciendo súper mal. Súper mal. Y claro, cuando descubres que, que, que no, que, que, que no, es que te lo han inculcado así la sociedad y el mundo este el heteropatriarcado falocéntrico, falocéntrico opresor. opresor. ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? Y fue a salir de ahí, es una liberación muy grande, muy grande. Bueno, yo andemos. Sí, sí. ¿Qué <risa> es que
2: no
0: había entrado? ¿no?
1: Exacto,
2: o sea, para mí realmente la primera relación claro, es que no. ha sido. De este tipo, entonces para mí todo ha sido un aprendizaje. La ventaja es que no he, no he tenido mochilas de relaciones anteriores, mm -hmm. por tanto, los primeros, las pruebas pruebas y errores han sido eh, en esta relación por dentro de un marco
1: poliamoroso. Correcto,
3: entonces ha sido fácil. Mm -hmm. No, dentro no? de un marco no poliamoroso, o sea, no tampoco. amo tampoco. El...
1: No, me refiero a que, que la, su primer contacto con una relación como más estable, que no es aquello sí, es, amigos, sí, sí, sí. Sí, casual, de amigos, sexo casual, ha normal, sido dentro de un marco polémoroso. O sea, de, de, con, de con el, años, vamos pero, a construir nosotros ¿no? es, sí, sí. A el, el, lo que queremos y no lo que te viene ahí.
2: Correcto. En esta parte ha sido fácil. Sí.
0: De hecho, también nos queríamos entrevistar a vosotros dos eh, de forma conjunta porque era interesante este contraste de, de, dónde, de dónde venís cada uno y que, sin embargo, aunque sí. habéis confluido en un punto similar, más o menos. ¿Por
3: qué? Yo siempre digo, porque yo soy muy macha y él es muy nenaza, ¿no? O sea, <risa> es una combinación muy chunga, de verdad. Somos muy distintos y a la vez muy, muy similares. Muy similares sí. en muchos aspectos, Sí, sí, sí. Y también son, que nos conocemos desde 18
2: También si la ventaja es que nos hemos visto en... Buenas situaciones, en malas situaciones. Sí. Y, entonces uh, nos ha ayudado bastante. Sí. Esto, la verdad. Sí, sí, Entonces, que no hay que explicar muchas cosas porque, como que ya sabemos por dónde, por qué pie cojeamos. Uh -huh. Sí.
1: Y como ya nos habéis explicado um, un poco, ¿no? Que, que, el, que, para, que ha sido esta parte sencilla y, y demás, ¿eh? ha habido algo. De toda esta gestión, de esta transición, tú en tu parte de una nueva y de venir de no tener relaciones a tener eh, unas relaciones sexoafectivas más íntimas, por así decirlo, eh, que haya sido realmente difícil, que haya, o sea, estas partes que dices, vale, esto ha sido duro, esto ha sido difícil.
3: Para mí lo más difícil ha sido conocerme a mí misma. Yo salí, ya te digo, de muchos años y, y salí de ahí diciendo, hostia, me gusta este tipo de música porque me gusta a mí, porque le gustaba a él, porque nos gustaba a los dos, de verdad me gusta este tipo de música, o sea, me preguntaba cosas súper absurdas de, de mí misma, ¿no? y dices, wow es que no me conozco no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo con... y todo un poco de catombe con eso yo recuerdo que al principio de todo, que además nos pasaban cosas, los polis, ¿no? y no tenías a nadie con quien hablarlas y tal y yo recuerdo en el Facebook del Poliamor Cataluña de, 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 ¿sabes? Uh -huh. por favor necesito hablar con, con alguien ¿sabes? y quedamos cuatro chicas para pa soltarnos allí las, la, la, las, uh -huh. las miserias y tal y fue increíble súper enriquecedor llegué a mi casa con una sonrisa o sea lo que había sido Dios mío no sé qué hacer con esto me siento súper fatal llegué con un descanso un jolín la sororidad femenina de verdad F uh -huh. fabulosa ¿no? aquel día pero claro me di cuenta de eso de ah, necesito hablar con
1: alguien. O sea que para ti lo más difícil sería al inicio encontrarte como sola. Conmigo misma, claro, sí. Sola contigo misma y, y, y tener que construir sin una, sin una referencia de Exacto, nada sí. y sin nadie con quien hablar en tu entorno.
3: Parece súper absurdo, pero de verdad que es lo que más me costó. Sí. O sea, no, no sabía quién era. No, no, y tenía pues, casi 40 años y dices, madre mía, Dios mío, me, me, de, me sentía que empezaba desde cero para todo. Para el cine, para la música, para... Ostras, ¿pero me gustan ese tipo de pelis porque ¿Por sí o porque no, es que no lo sabía? Fue como un reaprendizaje de todo. Bueno,
0: es como acabar descubriendo un poco qué es lo que configura tu identidad Exacto. y tus propios gustos. Sí,
3: sí, sí. Sí.
0: También, um, a mí al menos lo que, lo que he visto que me pasa es que los problemas relacionados con, con las no monogamias me cuestan mucho más expresarlo a personas que no están en ellas. Claro, porque claro, es que claro. es un marco tan distinto... Sí. Y que o no saben cómo ayudarte o que, o que no se encuentran en la situación yeah. como para haberlo vivido, haberlo visto. entonces al, final... que al
3: revés. Sí, supongo Cuando ellos sí. te explican sus, sus, sus mierdas, piensas, pero si estoy en la regla hablando en cinco minutos, ¿no, no os pasa?
1: Mí, ya ya es que no,
3: super, pero es que eso, sentaros, no es... sentaros y soltar lo que me estás diciendo a mí, se lo dices a, a él, ella o quien sea, y lo, y lo habláis. Y ya está. Sí. O sea, es que la mayoría de cosas se arreglan así, hablándole y no, no lo sé. Y yo veo a mis amigos así, monógamos y tal, que tienen cada pituta por cada tontería que digo, ay, mira, no entiendo. La,
1: la manera en la que aprendes a comunicarlo, ¿no? Exacto. O sea, el, el aprender sí. a comunicarte sí. des, 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 no desde. No se hablan,
3: yo veo que no hablan entre ellos, que no, no se comunican, no sé. La mayoría, estoy generalizando de la hostia, digo mis amigos, no sé, las más, no sé lo que hagan con su vida, pero sí, sí. ¿Y a ti qué es lo que más te costó A mí la, la parte es el...
2: Claro, como he sido muy independiente,
3: ah, siempre. Sí.
2: El saber diferenciar la parte... El descubrir que soy una persona posesiva, celosa, que cuidadora, eh, que esto no, no sabía que lo tenía. Poder equilibrar y hacer esa diferencia, ¿no? La, soy independiente, puedo seguir haciendo las cosas que me gustan sin tener culpa de tenerlas que hacer. O sea, cuando me iba por ahí de picos pardos, no lo hacía consciente, por, o sea, al 100% porque me sentía culpable. Porque, ay, debo. Ahora estoy en una relación. Entonces, comenzaban a saltar cosas que no sabía que tenía. O sea, entonces ahí es donde viene que la educación la que había tenido, la, la adolescencia, etcétera, que no era consciente porque no había estado en algo, en, un, en una relación. Y ha sido la parte más difícil y aún me cuesta hacer esta distinción. ¿no? que me sale la vena protectora de tal, que puedo llegar a ahogar y es como, mmm, para, y de irme por ahí y con la tranquilidad de hacer lo que yo quiera porque está afectado.
3: O, sea, o sea, tú
1: me lo vas a contar y nos vamos a reír. O sea, o sea que aún no habiendo estado en relaciones monógamas y no haber vivido la monogamia antes de llegar al poliamor, el amor romántico no y, la, y todo esto había calado y entonces, en realidad sí, en sí, ti había estado sea, ahí, ahí sin
2: saberlo porque claro, antes eran relaciones eso, esporádicas que no sabía ni el nombre o ni la cara le había visto a la persona y de pasar a esto a tener responsabilidad fue un gran salto y fue un cambio muy
3: difícil pero ha hecho muy bien, ¿eh? sí,
0: porque sí, además sí. empiezas a hacer introspección y empiezas a detectar cosas de, de una misma que no sabías que, que estaban ahí hasta que realmente no empiezas Qué a ver tanto, el costo ni tanto. Eh, Quique, ¿a la entrevista te has traído una libreta? ¿Puedo preguntarte? Me encanta
3: confiar.
0: ¿Puedo preguntarte qué hay apuntado en bueno, ella?
2: no, esto son cosas de trabajo que siempre que hay una reunión o algo, pues me preparo cuatro cosas para no llegar desarmado. Como por ejemplo, qué sé yo, referencias de libros o definiciones o estructuras, pero es en caso de
3: es lo que decíamos antes yo no me preparaba absolutamente nada venir aquí pum ¿sabes? y él se trae su libretica con sus apuntes
1: <risa> <risa> o sea la cara y la cruz para todo pero
0: si quieres aprovechar ahora y hacer una recomendación de algún libro de alguna referencia
2: ya que ya
0: que, ya que los... ¿O, o, de, la... o de
1: algo que oh, a ti te, yo... te haya servido de alguna herramienta que a ti te haya servido y haya sido importante
2: hombre las herramientas eh, básicas cuando se comienzan en este en este mundillo por decirlo así es lo típico el trabajo de los celos el trabajo de la comunicación pero a mí lo que me ha roto bastante sí, es perfecto. conocer a Brigitte Basayo Correcto. para sí. mí ha sido la wow. referencia porque okay, se comienza con los libros básicos, ¿no? con el más allá de la pareja o el tipo promiscua, pero son un poco como Biblia, bueno, centrados en, en eurocentrismo de relaciones de clase media alta, en cambio eh, Brigitte Basayo eh, como que es más local o abarca más, más personas y es más fácil identificarse y la definición que da no es del poliamor de es, somos polis porque tenemos más relaciones, sino es cómo configuramos nuestras relaciones y es mucho más profundo y aquí es donde se ve el trabajo de verdad mm. y por eso soy muy fan y os he es...
1: de decir que en mi caso tras, espera, 2016, no sé, no sé de mates, pero <risa> este año me leí mi primer libro. El abasallo. Porque, el, el Abasallo. El ha sido el único libro sobre poliamor que me he leído entero. O sea, el único. Nicky Mikudels, que es un libro de cómics que dice todo esto es muy fácil y para iniciación. Ni ese, me he acabado. <risa> las Biblias no las he tocado. Así que estoy muy de acuerdo contigo porque empecé a leer mi parte de las Biblias y era como, no sé si todo esto me está encajando del todo. Está muy bien, sí. pero empecé con Vasallo y fue wow. atrapar, ¿no? Sí, sí. Es, sí.
0: Este... es que sirven como manifiesto, los, eh, hablamos de ética por miscua y, y libros... Eh, nada. Sí, sí no y bueno. sirven muy bien como manifiesto, pero es verdad que se quedan un poco ahí, no habla tanto de... No, pero para empezar, las... Está muy bien, sí, de hecho yo empecé por ahí también. Ya, y, por eso. y de hecho, eh, creo que el creo. tercer libro que me leí fue precisamente el que creo que estás mencionando, que es... Pensamiento. Exacto. Eh, pero aquí ya habla mucho más de cómo nos configuramos como sociedad y cómo eh, la norma eh, de, de, de la monogamia y de cómo tienen que estructurarse las relaciones eh, y las relaciones de poder, cómo tiene que ser hecho, es mucho más combativo y es mucho más. Eh, y además la forma en sí. que está escrito. Eh, no, no, es, que no, es, es un que, diálogo es que ¿no? llega es que, sí. llega, es sí, es que sí, toca
1: sí. totalmente sí. vale y ahora se viene otra pregunta que um, vosotros os habéis encontrado dificultades a nivel social es decir, en vuestro entorno inmediato familia, amistades trabajo porque dentro o fuera del armario, <risa> esta es la pregunta mm. en realidad <risa>
2: Bueno, en mi, caso, en mi caso, no soy tan comunicativo, soy bastante cerrado, por lo tanto en el trabajo es como, hay gente que lo sabe hay gente no, pero me es un poco igual, y después de este podcast yo creo que se enterarán, pero me es indiferente, y con familia la comunicación no es tan directa, o sea, yo nací en Bogotá, es una familia muy tradicional, eh, católica, entonces no. es ni siquiera la parte que soy bisexual ni se puede mencionar, aunque se lo pueden imaginar, ya si me vamos a meter este, este, este ingrediente ya no lo van a entender seguro en cambio con mis amigos todas las relaciones que tengo saben perfectamente cómo soy, de hecho no he tenido este closet por decirlo de alguna manera por tanto no, podría decir que me siento afortunado de poder ejercer o mi personalidad o de comportarme como yo quiero sin presión
3: Qué bonito Sí, ¿verdad? O sea, lo estudiamos Lo he dicho, sí, sí ¿Y tú Yo, aunque estoy dicho que Aparte de los 11 años Ya mencionados eh, Toda mi vida ha sido una cabra loca Pues en mi familia soy La cabra loca O sea, todo lo que les haga Les parece ya Normal, eh? o sea yo qué sé, es que si ahora les digo que me voy a implantar unas alas, yo qué sé, pues mecánicas, pues dirán, ah, bueno, vale, vale, vale te... Sí, sí, Cosas de los cosa, Siempre estás igual, ¿sabes? O sea, es, da igual. Es que de, normalizo tanto, ¿sabes? Que en el trabajo igual. O sea, me acuerdo del, un lunes, que has hecho este fin de semana? Y al final les dije que me había ido a a mis jefes, o sea, y no pasa <ríe> nada. Y mis jefes hacen. <sonido> y, y hasta, no pasa nada, ¿no? No les sorprenden nada, nada. De verdad te lo digo, ya no le sorprende nada, porque no me cayó nada tampoco.
0: ¿Y, y con tu hijo le hiciste partícipe del de, de, cambio en tu modelo de relación desde, yo creo, desde que pasó? No o... sé,
3: lo normalicé, supongo. O sea, ¿nos hemos sentado alguna vez a tener la conversación ahí, Víctor? Tal cual. Creo que no, o sí. Ay, no lo sé, es que hablamos tanto que sí. se me pierde. Y le interesa mucho, él dice que él no podría, que el rollo de los telos es algo que yo he dicho, mmm, hay que trabajárselo esto, querido, ¿sabes? Pero. Pero le mola, le mola mucho el, el sentir y esto de, este, de esta comunidad. Y, sí, sí.
1: No sé, normalizando. Porque, claro, cuando tú inicias eh, tu relación poliamorosa, eh, él eh, viene de, de, o sea, de vivir con una madre soltera, ¿no? Entiendo, por uh -huh. la cronología. Sí. Eh, viene esto de, de vivir con una madre soltera y. y en, o sea. Cuando él, él empieza a ver que aparte de, de Quique hay más personas en tu vida, nunca te, no, nunca te pregunta. Lo digo porque eh, el tema de la crianza, ¿no? Y el, y el tema de, de los niños y de la crianza dentro del poliamor es algo como que a veces cuesta mucho de, de entender, ¿no? Y ya. De, y de... Pero el mío está
3: tan crecido ya que no. No sé, o sea, supongo que si hubiera sido más pequeño, a lo mejor. Bueno, no, es que es lo que te digo, lo normalizo tanto que no. Un día a lo mejor se sorprendió porque había una chica. Y claro, ah, ¿sí? se queda así diciendo. Esto ya sobrepasa lo que yo me esperaba, ¿no? Uh -huh. O el día que, el que estábamos aquí, ocho personas. Pues y la, eh, pff, que no se sorprende de nada tampoco. Yo no sé cómo explicarlo, solo <risa> ya que... No, no. <risa> Sabes, no, no, que cualquier cosa le parecerá bien. Mientras yo sea feliz, siempre me lo dice.
1: Qué bonito también. Pues
0: sí. sí. <risa> ¿Y qué, qué habéis sacado de, de, de las no monogamias que sea una habilidad o algo que podéis aplicar en otros ámbitos.
3: Uy, la comunicación, la manera de decir las cosas desde la vulnerabilidad, ¿sabes? Cuando hablas desde el yo y no desde el acusatorio tú, ¿sabes? Estas cosas funcionan muchísimo. La comunicación no violenta, fuera del poliamor, es, ¡buah! en el trabajo es básico para mí, ¿no? La uso más en el trabajo a lo mejor a veces que, que hablando con él, que es como más natural y, y eh, es un capullo, no pasa nada, ¿no?
2: Ni es el, el hecho de, de pensar cómo me relaciono, o sea porque antes no era consciente de ello, simplemente era lo típico. Tengo colegas, tengo gente y, y ya está. O sea, es, es el pensar cómo la, las personas que se, se van añadiendo a mi círculo, cómo van a encajar para darle la importancia. Y esto me ha hecho que sea un poco reticente aceptar nuevas personas, porque digo, ¿cómo me voy a relacionar con ellas o cómo lo voy a hacer, porque ya tengo un círculo ya de antes, traigo un, en un círculo de amigos que para mí son especiales y estoy intentando es, reconfigurar estas personas es como el punto de vista, porque la, la relación está y no, no cambia, pero es la manera en que la estoy interpretando mm
3: -hmm.
2: yo uh -huh. ¿Sí? y sí que lo han notado, que han dicho pero has cambiado un poco, pero ¿por qué me dices esto? qué tal es, y les explico el porque simplemente estoy diciendo porque para mí eres importante y quiero que lo sepas. Igual esto antes no ni de broma. Ni era igual.
1: Claro, la configuración eh, no solo se reconfigura cómo ves a, a tus parejas o, o las personas que, que la gente llama a tus parejas, eh, sino cómo reconfiguras todos tus afectos a tu alrededor. Es decir, eh, cómo reconfiguras los afectos con, con lo que... Antes va, es que es solo un amigo. No, no, espérate, mm -hmm. es que es un amigo, ¿no? Es
2: una relación. O sea, igual, es
1: ¿no? una relación sí. y es igual de importante. Y, Joder, exacto. O, o muchas veces, o más. igual o más.
2: ¿Sí? Es que siempre tenemos la estructura de jerarquía que, la, que alrededor de la pareja o de las relaciones gira el resto, cuando muchas veces debe ser el contrario. Tenemos relaciones de 10, 15 años, que es el colega, pero igual no, igual esa, ese colega ocupa un lugar preferencial y debes estar ahí y es tener esto en mente, ¿no? o sea, es que es difícil o sea, sobre el papel es fácil a uh -huh. la realidad es diferente porque cuesta también y por uh -huh. las otras personas que lo, no que lo aceptan pero que te entiendan por lo menos y la
3: empatía, el saber escuchar es pues algo que antes a mí bah, me costaba voy, no sé, yo yo, 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 yo y los demás bueno, me dan un poco más igual Ahora no, ahora, ostras, no, no para nada, eso ha cambiado muchísimo. Y escuchar, yo hablo mucho y no escucho nada. Y ahora sí me paro y escucho y, joder, a veces es más interesante escuchar que... Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, lo que has dicho de, de eh, reconfigurar, ¿no? De, que, de poner las amistades a veces incluso por encima de, de otros vínculos que a lo mejor en este caso son eh, afectivos ¿no? O cuando solo tienes un vínculo afectivo con alguien hablo desde, desde, desde mi punto de vista a mí por ejemplo a veces me resulta complejo por el tiempo porque no me pues gusta la vida entonces claro tú quieres cuidar de tus Exacto. amistades pero a la vez tienes muchas ganas de estar con tus otras personas y piensas vale no yo tengo cinco vínculos súper importantes en mi vida hablo de mía ¿eh? Mm. Eh, tres de ellos son los que la sociedad vería como mis parejas y los otros dos a veces me cuesta muchísimo sacar tiempo real, ¿no? Y hay uh -huh. más como cuidados virtuales que, que personales porque, porque no da el tiempo, ¿no? En, en, sí. en, tu ca en, en este caso, Quique, ¿no? Que tú decías que hablabas de esta importancia. O
2: sea, aquí, viene la, aquí viene la parte por qué soy tan reticente de aceptar nuevas personas. Porque ya con las personas que tengo y la persona más importante que soy yo, uh -huh. debo sacar tiempo para mí para el vínculo principal, para el vínculo secundario, para el vínculo terciario, quitar esto primero, segundo, tercero y configurarlo, que era lo que le estaba explicando ayer, sí. que era una forma como de esfera en que todas las relaciones son importantes, pero donde cambias la intensidad de color, esto ocupa tiempo, ocupa esfuerzo mental, emocional ya una persona que tú le tienes mucho cariño no la ve, pasan dos semanas y dices ¿cómo voy a aceptar aquí a otra persona más? no me cabe es que ya no es que no cabe
1: claro pues, intentas cambiar una pirámide de, de, de como la jerarquía arriba y el resto están por debajo hacer lo que decías ¿no? una esfera una para esfera. que todos tengan todos, todos tengan todo espacio
2: pues, es difícil y aquí viene la importancia de es lo que ayer, ayer lo estamos hablando la importancia para, a, a pensar ¿Realmente vale la pena estar metiendo en este cóctel personas o afectos cuando sabes que no vas a dar? Al final se acabarán traspasando vicios que se traían multiplicados por el número de personas que se están teniendo y al final es un drama, será un drama multiplicado por X personas.
3: Depende de lo que también la otra persona quiera. Yo qué sé, yo tengo relaciones que a lo mejor lo veo una vez cada tres meses. Y está contento, y yo también, y no, no queremos más tampoco. Sí, claro, sí, sí. Por lo tanto, depende también un poquito de la, de, del tipo de relación que tengas con esa persona. Puedes tener 100 si las tienes virtuales, yo qué sé. Sí, pero, ¿Sabes sí, lo que te quiero decir? Claro, pero ser pero, consciente de... Pero claro, tú estás de... hablando de un... Sí. Ser
2: consciente de ello, porque igual tú lo estás interpretando, interpretando así, pero la otra persona no.
3: Sí, pero se habla, sí, claro. pero se lo estamos diciendo sea,
1: Hay que hay de de
0: expectativas...
1: Todo. Claro, a la, que, a la que aparece alguien nuevo decirle, mira, yo es que ya tengo todo esto, ¿no? yo Exacto. es esto, vale. y el tiempo que voy a tener real para, para mi relación contigo va a ser este. Si esto no te funciona, mejor mmm, vamos a dejarlo aquí antes de hacernos pupita, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Correcto. Yes. El,
1: no hace mucho, eh, no, no recuerdo dónde leía, que, eh, que el poliamor mmm, parece que, que, que lo hacemos mal, ¿no? Porque lo que hacemos es como reproducir y multiplicar el tener personas, ¿no? Ay, ah, en vez de tener una sola persona sí, importante, igual, tener igual, como no me tener cuatro amor. personas importantes. Y, y es que no, no recuerdo dónde lo, lo leí, si, si soy capaz de recordarlo, lo enlazaré en algún lugar. Eh, y mi respuesta fue, no, no, es que para mí el poliamor, de golpe, ha sido ponerme a mí en el centro. Uh -huh. Es centrarme yo, sí. ¿no?
0: Entenderte como parte de una Exacto, red. de es la, las ahí.
3: mujeres cuidadoras que mm. siempre estamos por debajo de, ¿no? O sea, exacto, tan, a mí me ha empoderado de la hostia.
1: Claro, entonces sí puedes hacer un círculo, claro. porque tú eres el centro. Sí, ser egocéntrica. Sí, sincero, sí, sí, claro, sí evidentemente. Claro. Pero eh, sí, sí.
3: sí, sí, tanto y tanto. Sí.
1: Pero ponerte en el centro de tus cuidados... Ya os digo que yo eres. me
3: descubrí quién era yo gracias a esto. Es que es brutal. Uh
1: -huh. Nos habéis hablado antes eh, de que, eh, por ejemplo, Quique nos decía que él había aprendido a hacer cosas fuera de la pareja sin sentirse culpable, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, ¿qué cosas son las que os separan? Porque tenéis muchas cosas en común, ya uh -huh. y sois muy diferentes y muy iguales. Entonces hemos hablado de las cosas en las que pensáis igual sobre el poliamor y en qué cosas os diferenciáis que os haya ido muy bien, precisamente, poder tener esta apertura y el conocer a otras personas. Venga, por Dios, que alguien me conteste. <risa> era una pregunta, así pues, que es larga. Aparte
3: de, de lo que ya hemos dicho antes, que somos bisexuales y que, claro, mmm, va a ser que no. <risa> Entonces, a mí me... Primero eso por un lado. Y luego está el BDSM, uh
1: -huh. que a él
3: no le gusta nada todo este rollo y a mí me flipa, a mí me encanta.
1: Entonces era como... Vamos a hacer, ah, Perdón, voy a cortar un momento. Hacemos una pequeña definición de lo que es BDSM. Ah. Es un tipo de práctica sexual, ¿no? la B es de bondage, la D es de dominación, la S de sumisión y la M, la de sumisión, sí, sí. Y la M sí. es de masoquismo. masoquismo. Sí. Vale, ya está, definido, Continúen.
3: <risa> pues eso, a mí me van estas prácticas, a él no le van nada. Bueno, no, no le van nada. No. Y, <risa> Entonces esto también era un motivo de, no de separación, pero de que yo necesito explorar esta parte de mí que no conozco y, me, y necesito, necesito hacerlo, ¿no? y claro, tenías la libertad de que te dijera pues no pasa nada, tal, es más, o sea luego le enseñaba la foto, mira tal lo que he hecho, no sé qué y es súper guay poder contarle esto a tu pareja ¿no? y, claro, y prín... que... pero claro, al principio era difícil porque... sí, al principio fatal, porque empezamos como de cero
1: uh -huh.
2: a cien a y fue en esto apareció el BDSM no yo tenía claro no dominaba el tema de la posesión okay. ay siento celos eh, no sé qué y sí. tal no teníamos eh, referentes
3: de nada o sea eh, ni amigos ni, ni comunidad con la que poder ¿no? bueno, te, yo, bueno tengo una, una amiga que me
2: que lleva en, este, en esto eh, muchos años me mandó el famoso pulpo pero súper estructurado y fue cuando me di cuenta ah es cuestión de de igualdad es cuestión de envidia es cuestión de y... Parón, el pulpo Mira, de los
1: celos. Sí. ¿eh? El, pulpa, el, el pulpo de la celosía, las ocho patas del pulpo de la celosía. Tomen
3: nota, señores, esto es muy, muy importante. Bueno, un de después. recurso brutal. Sí, el mayor de... recurso para mí. ¿eh? El pulpo. Sí, 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 sí. Va en el capítulo 2, <risa> básicamente.
0: Es, es un pequeño esquema en forma de pulpo en el cual vemos las ocho patas, que son las ocho posibles formas en que se puede eh, representar los celos. Porque sí. es, celos es un paraguas. Hipergenérico.
1: Para un montón que de sentimientos. Tiene un montón de cosas no. detrás.
0: Eh, el miedo a la pérdida de privilegios en una pareja, en este caso. O,
1: o la igualdad en una relación, la soledad. Sí, la eh, sí, sí. sí
0: es... Entonces va muy bien como herramienta de decir, vale, estoy sintiendo celos, pero vamos a ver dónde viene porque igual así puedo intentar deconstruir la fuente y.
1: Por lo, lo menos real. Exacto. Uh -huh. Porque, Porque nunca es la otra persona. Ahí está. Tú. Es lo que voy a decir, los celos vienen de ti, ¿no? Es, es yo siempre les llamo que son mis monstruitos. Sí. Yo los comparo con mis monstruos, entonces de golpe porrazos digo, Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Eh, agarras ahí, te paras y dices, vale, exactamente de dónde viene, ¿no? Coges las ocho patas y dices, esta no es, esta tampoco, ah, es esta. esta. Pues, esta vale, esta, ¿verdad? Esta, ¿verdad? ok. Pero ya está tres a veces. Sí, no. ¿Y, y, y te pones ahí a pensártelo. Sí. Y bueno, no sé, en, en este caso, Kike, ¿cómo afrontaste esa parte de...? Fue, fue
2: difícil, sí. ¿eh? me, me llevó, puedo decir que llevo semanas, o sea, pero era cada una y pensándolo, ver, escuchándome, incluso fue, eh, fui a terapia uh
3: -huh. durante, Quedábamos todos ¿sabes? los jueves para hablar un par de Nosotros horas. Nosotros a
2: hablar y tal, para sí. entenderlo al sí. final no me era difícil, o sea, ya había ido a terapia antes por otras razones y he tenido la ventaja que tengo claro más o menos por dónde tengo los problemas, es, siempre es el ¿cómo? ¿qué hago con esto? entonces uh -huh. esto fue igual, vale, tengo claro es que soy envidioso, o sea, si, hay dos si ella se cuesta o se lía con dos personas, yo debo tener estas dos personas, aunque no me uh -huh. aunque no tenga satisfacción, y al principio era esto o sea, ella estaba por su lado, entonces yo me voy de cruising, o que sea una gay simplemente para intentar eh, igualar. igualar números y después no, esto no es, eh, tiene que ir otro, hasta que por fin encontré un poco
3: el... Que luego hay el tema también de que a las mujeres nos cuesta menos ligar por norma general que a los hombres, entonces claro, yo al principio pues lo tenía súper fácil ¿no? y él pues a lo mejor no tanto no uh -huh. y ¿Cómo? claro la equidad es importante.
1: Aquí yo quiero matizar que... En muchas ocasiones, las mujeres nos es más fácil ligar para un polvo de una noche, claro, si es lo que quieres, supuesto, sí, y sí. para sexo, pero normalmente los hombres, a, que les suele costar como más, acaban estableciendo relaciones como más duraderas o estables. Al menos en mi entorno más cercano, eh, o, o lo que tengo más visto, suele ser como más así. no Como que el hecho de que nosotras nos protegemos... Más no, sí. y no, en sí. mi
2: caso, en mi caso era diferente, porque claro, el, la claro, era cuando chicos, claro, esto es, está, o sea, exacto, ah, yo esto sí. esta parte era esa tiro de piedra, pero claro, ya veía que no no era por uh -huh. aquí. ¿sabes? O sea, que no era cuestión de igualar números ni de irme por ahí con cuatro pavos, o sea, no, en una uh -huh. noche no, no había algo más. Uh -huh. o sea,
1: y volvamos al tema BDSM, decíamos que tú en este caso no lo practicabas Exacto, no. y por lo tanto eh, esta fue también una parte importante, el, el poder distinguir, sí, ¿no? No. o sea, el, el, el poder compartir esta parte de, de vuestra sexualidad diferenciada con otras personas que sí que lo comparten claro, con vosotros
3: eso es fantástico, o sea, está con una persona y que yo tengo vínculos que que estoy solo para para esto ¿eh? a lo mejor, o sea, quedo con ellos hacemos una sesión así súper chula tal, oh, nos queremos un montón, charlita de almohada, estamos ahí dormimos por la noche y ya está y punto y él contento yo súper feliz y él también porque sí. no ha tenido que hacer todo esto o sea, sí. claro al principio
2: al, al principio tienes esta carga ¿no? de decir pues ahora me tengo que esforzar para hacer algo porque si no no me va a querer tal no no va así no. O sea, es todo lo contrario o sea, es un mundo aparte que que también con el paso del tiempo ves que es un alivio decir no recae toda la responsabilidad en no, mí claro. e igual para ella o sea no puedo exigirle a una persona que sea mi proveedora de todos los todos los gustos que me imagínate no tengo rabo no llevas <risa>
1: pero bueno es también es eso no el, el, por ejemplo hay uno de tus vínculos que comparte la pasión por el heavy metal contigo Exacto. y con quien te irías de conciertos eh, hasta el fin del mundo y hay otro de tus vínculos que comparte contigo la locura por el cosplay por decir algo ¿no? Exacto. y con esas personas es con quien te tal a mí Entonces, me lo vas a decir
3: que me gusta el dead metal que no le gusta a nadie <risa> <Okay. risa> es verdad
1: o sea en el, en el grupo de los polis somos tres o cuatro <risa> la niña levanta
0: la mano sí.
1: Es que además hoy he descubierto un par de grupos Ha sido maravilloso ¿Ves? Y que esto a lo
3: mejor Pues no, me voy con Davidia de concierto Y ya está
1: Sí, que además también está el hecho de que Hay mucha, mucha posibilidad de tener vínculos Que son solo afectivos O sea, que es lo que decíamos, ¿no? De, del peso, de la amistad Del que la sexualidad parece que Tiene que estar como siempre ahí en el centro
2: ¿verdad? Y pero, pero aquí ves, o sea que al final, o sea, es lo mismo que teníamos antes, uh -huh. que era tu pareja y tus amigos, uh -huh. simplemente que no los veías de la misma manera. Ah, al final uh -huh. es lo mismo, con tus amigos te ibas a hacer cosas y tu pareja se iba a hacer cosas. Si sí, dejaban ah, que... Yo. Ah, bueno, aquí va, en principio, pero eh, uh -huh. este tipo, la estructura uh -huh. era la misma, pero cambias el prisma de cómo uh -huh. tienes eso.
1: Claro, porque sí que es verdad que hay, um, hay como gente que es... Mono, o sea, estas, estas parejas monógamas eh, que es como yo diría como lo más hiper mega tradicional ¿no? que sí. es que todo lo tenemos que hacer yo, juntos siempre ¿no? el, el sí. A todo hay que salir, no hay un... O sea, el grupo de amistades es siempre en común, todo es en común y Exacto. no hay nada que podamos hacer por separado. O sea, ni siquiera hay aficiones que puedan ser por separado. Luego sí que es verdad que a día de hoy es, es como muy, mucho más natural o normal, ¿no? Que existan parejas monógamas que, bueno, pues a él le gusta una cosa, a ella otra, o a ella y a ella otra. Eh, y comparten gustos diferentes. Eh, pero aquí es, esto crea además red a tu alrededor, ¿no?
0: Yo, yo, de hecho, he pasado por eso. Es decir, eh, un poco lo que comentaba Nuska de a mí me gusta esto porque me tendría que gustar. Bueno, en mi caso era más bien preguntarme qué soy yo dentro de la pareja. O sea, como mi propia individualidad, eh, a pesar de que, de que estaba y estoy bien con esta persona, pero sentía que mi individualidad estaba muy diluida dentro del concepto de no soy Mario.
3: Eras un plural. Sí. sí somos
0: porque hacer un montón de cosas en en pack, uh, tener muy poca vida de cada uno de los amigos las dos no te preguntan por ti
3: preguntan por los dos siempre exacto. Mm -hmm. y cuando vienes tú solo dónde está no sé quién exacto tal cual y hostia joder no soy pues bastante a... importante para el mundo sí. <ríe> si no voy en pack os ha pasado, os ha pasado algo ¿no? no. Ay, claro, exacto bien, qué pasa ha pasado ¿Qué le ha pasado sí sí tanto eh y en
0: cambio ahora pues hay veces que hay planes en los que está y a veces estáis eh, estáis los presentes y a veces hay otra gente y lo que sea y hay veces en los que no está y es mucho más se me hace mucho más natural este tipo de este tipo de cambios igual que cuando quedas con los amigos a veces hay gente que no va y no sucede absolutamente nada y para mí, por lo menos, ha resultado como un cambio bastante grande el acabar de encontrarme a mí mismo dentro de la pareja o en el modelo en el que estoy ahora mismo, dentro mm. de las relaciones que tengo.
3: Y luego encima tenéis cosas que contaros. ¿Sí? claro
0: <risa> Pero, Luego
3: es que... Uy, tengo que contar tu la de no sé qué. Venimos así es fantástico. Eso con el vermut, ahí nos contamos la vida. Es, fa es fantástico. Ahí,
1: cuando, cuando pasas un poco de... Uh, cuando conoces tus celos ¿no? cuando llegas ahí a ese punto de conocerte y llegas al, al punto en el que la conversión aparece en tu vida sí. y la sientes esto también con conversiones eh, cuando sientes alegría porque la otra persona siente alegría uh -huh. que, que se pueda dar en la pareja y se pueda dar fuera no es como ay mira mi compañero de trabajo ha ascendido al puesto que quería y te sientes feliz porque esa persona sí. a la que la, a la que tienes aprecio y tienes cariño
0: algo le, va bien. algo le
1: va bien yo recuerdo
3: perfectamente la primera vez que sentí esto eh o sea lo recuerdo tal cual y dije wala esto es la conversión ¿sabes? y dije que es, es fabuloso esto es, que no hay nada mejor que esto es súper guay o sea yo estaba aquí en mi casa sola viendo la tele y estaba pensando en lo que estaba haciendo uno lo que estaba haciendo la otra y tal y digo jolín y estaba súper feliz por ellas ¿no? o sea se lo están pasando súper bien gracias a mí y tal porque había hecho una cosa o sea fue fantástico y yo estaba en mi casa Viendo la tele. ¿Sale? Y ese día dije, esto es comprensivo. Porque estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y digo, qué tonta. Sí. Estoy en casa sola. Sí, sí. Fue súper guay.
1: ¿Y hay algo que os gustaría decirnos así como conclusión? Algo...
3: Muy... Va a tu libreta.
1: <risa> <risa> Seguro que te has puesto ahí no. conclusiones. No, ya está. Ya, ya ha salido. O
2: sea.
0: Ya está todo, pues... Oh, la verdad, muchísimas gracias por, la, por esta conversación, ha, sido, ha salido un montón de cosas y, y muy interesantes.
1: A vosotros. Sí, muchísimas gracias por compartir con esto. nosotras todo esto. Nosotros lo hacemos de normal, pero sin micros, ¿eh? Sí, Normalmente. Sí. Sí.
3: Pero
0: de vez en cuando, pues con un micro delante ayuda que la gente pues, pueda sí. escuchar otras historias que para sí. eso bueno, estamos que no pasa
1: nada, que estamos aquí, que... Sí, sienta esto que tú decías, ¿no? De golpe y burrazo, hay, hay una comunidad, hay Exacto, más gente. Exacto, hay gente como hay yo, gente. Que, sí, hay gente como vosotros en el mundo. No pasa nada, y estamos bien, ¿eh? Estoy de puta <risa> madre. Sí, sí. Sí, <risa> se puede. ¡Se puede! <risa>
3: el, el, se el, intenta.
0: Pues la debe ha sido una entrevista realmente interesante. Yo al menos siento que he aprendido un montón... Eh, solo con escuchar la experiencia de Nuska y de Quique.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y además eh, le hemos pedido a nuestras invitadas que seleccionen un texto que les guste.
0: Y en este caso nos han pasado un texto de Brigitte Basallo de su libro Pensamiento monógamo terror poliamoroso del cual de hecho hemos hablado a lo largo de la entrevista. Y con la lectura de este fragmento nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Chao. Romper la monogamia no es para aquellas que se enrollan con quien toca. No es para gente normal, ni para guays de salón, ni para guays de after, ni para guays de CSO. Es la ruptura de las fracasadas, de los losers, de las que evitan el margen de cualquier margen. Para aquellas que nunca encontramos pareja con la que hacer nidito, porque no hay nido que nos contenga ni nos quiera contener. Es para la chaval abandonada en su tercer mes de embarazo para las bolleras de pueblo, para pasados los cuarenta, para ser opositivas, para el marica de la escuela, para el hombre trans que no pasa por el tubo, ni se pone la cresta, ni se quita las tetas, para la barbuda sin passing, para las rechazadas por las suyas, por su clan, para las que no encajan ni con su raza, ni con su estirpe, ni con su entorno, ni con su patria, para las que no tenemos un hogar al que volver ni una madre a la que volver y una familia con la que pasar las fiestas y luego despacharnos en las redes. Para todas aquellas que no saben qué hacer con su cuerpo y sus vidas, porque nosotras sabemos lo que significa estar solas y lo que de verdad significa haber sido abandonadas, para las inmunes a los capitales eróticos, porque nunca se invirtieron en ellas.
0: Solo desde ahí, desde la herida, podemos construir otra cosa. Las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo, nosotras tenemos otras herramientas, porque estamos hechas de otra pasta, a base de hostias, pero de otra pasta. Solo tenemos que acabar de romper de una vez la fantasía, dar el último paso, soltar la última marra, huir del influjo de los centros del deseo, salir incluso del margen para evitar un más allá. Encontrar a nuestras iguales, mirarlas a la cara, nombrarlas y ponernos, de verdad, a construir otra cosa.